En Iglesia de Cristo llamados a conquistar ministerios de Venecer, Oregón, estamos viviendo tiempos de avivamiento, de regocijo y de revelación. Satanás pensó que su descendencia iba a finalizar, pero resulta que como el Señor había escondido y había cambiado esos planes, ahora con su muerte aparece usted y aparezco yo como una simiente diferente. Dios no quiere que nosotros caigamos en la apostasía irreversible. Nos reunimos los días viernes a las 6.30 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde. Te esperamos en 14986 Northwest Cornell Road, Portland, Oregon, 97229. Para información, llámanos al 971-275-3268. Búscanos en las redes sociales como Llamados a Conquistar o visita nuestra página web llamadosaconquistar.org. Según el escritor, de tal manera que en esa manipulación de la imaginación, dice, me sobrevino un espanto. Aquí está siendo trastocada la imaginación, si podemos decir que ya Dios había puesto en alguna faceta de inocencia de nuestra vida, en nuestra niñez. ¿Por qué no ir más, más atrás en el periodo prenatal? en alguna etapa de, del desarrollo de, de, de la gestación de la criatura. Eh, quizás cuando ya está formado, digámoslo así, eh, la memoria neuronal en esa criatura que está en gestación dentro del vientre de una madre, ahí podría venir la etapa donde Dios eh, empieza a poner la imagen en la imaginación de esa criatura donde está plasmado el propósito, eh, la razón de la existencia, lo que va a desempeñar en la vida, la unción que va a mover, el lugar donde Dios lo va a usar, a la gente a la que le va a hablar, etcétera, hermano, todo aquello que, que, que Dios traza para que esa vida venga a cumplir ese propósito, puede ser en la faceta de niño o puede ser en la faceta prenatal o bien puede ser más atrás puede ser en la faceta donde aún se está en los lomos del padre eso lo dice Génesis capítulo 49 cuando le habla a Rubén, Rubén tú eres el principio de, de mi vigor le está diciendo en ti están todos mis sueños, todos mis anhelos que yo tengo en Dios, en esencia está condensado eh, 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 en el esperma que un día va a engendrar el vientre de tu madre y que al concebirlo vas a empezar el desarrollo, pero tú vas a llevar esa información que genéticamente te estoy trasladando. Puede ser que aún en el plano genético ya está también trazada la, la, la imagen para que tu imaginación tenga una razón de ser, puede ser aún preexistencialmente yendo, hermano, a un tiempo fuera de la mente, un tiempo fuera del, del tiempo cronológico, puede ser en el tiempo Kairos, puede ser en el tiempo de Dios, cuando Dios eh, creó tu espíritu y solo hacía falta que se formara un cuerpo aquí en la tierra para ponerte en una región, en una familia. Desde allá viene nuestra predestinación. Y entonces ahora estamos viendo de que estando ya la persona aquí en la tierra, viene la manipulación del reino de las tinieblas a la imaginación, una batalla de guerra espiritual en la mente, pero en el punto de la imaginación, donde ahora viene y manipula a través de imágenes que le proyectan o que le permiten tener esas visiones nocturnas, dice el escritor, 
cuando el sueño cae sobre los hombros, hombres, perdón, dice me sobrevino un espanto y un temblor que me estremeció todos mis huesos y al pasar un soplo por delante de mí, un viento, un aire, un espíritu, se erizó el pelo de mi cuerpo. Mire qué tremendo lo que está diciendo. Mira, ahí hay una batalla nocturna que se está dando en la imaginación donde el diablo está tratando de, de, de distorsionar eh, la imagen que Dios puso en la imaginación del hombre. Y me llama la atención entonces que la palabra imaginación es una de las palabras que en temas pasados yo he hablado de que en el Antiguo y Nuevo Testamento existen varias palabras que se usan para hablar de la imaginación y cada una de ellas tiene diferente raíz etimológica y la de este es la palabra Saif, porque he usado mucho la palabra Yetzer, que aparece en Génesis capítulo 6, verso 5, donde se habla de imaginación, que las imaginaciones de los hombres eran siempre inclinadas al mal, tenían tendencias al mal y por eso Dios trajo un diluvio sobre la faz de la tierra. Pero aquí es otra palabra, ya no es Yetzer, es la palabra Saif y mire lo que significa esta palabra que en su primera interpretación es imaginación, pero quiere decir que esa imaginación ha sufrido una división en la mente. Por eso dice que Saif significa dividido de mente. ¿Cómo dividido de mente? Porque batalla con querer hacer la voluntad de Dios, pero batalla también con sus temores, con sus dudas, con su incredulidad, eh, con sus traumas que el enemigo provocó a través de algún evento y que ahora manipula mientras duerme la persona cuando hay un sueño profundo en la persona entonces manipula esa imaginación para que tenga visiones nocturnas de terror de temor para que aquella persona se vuelva eh, eh, como víctima o, o, o presa de esa manipulación que el diablo está haciendo como una guerra espiritual en la imaginación ahora interesante porque quiero seguir leyendo este pasaje por todo lo que describe entonces, hasta el versículo 15, ahora mire lo que dice el versículo 16, dice, entonces, algo se detuvo, continúa la narración, pero no pude reconocer su aspecto. Una figura estaba delante de mis ojos, hubo silencio, después oí una voz, verso 17, y esta es la voz que oyó, oh, mire hasta dónde entonces ha, ha llegado la manipulación a la, a la imaginación, la guerra espiritual a la imaginación, de que ahora comienza a oír también, no solamente afectó su imaginación, sino que ahora empieza a escuchar y, y, a, y, y a darle sentido a un mensaje que, que ese espanto, que ese espíritu, que ese terror que se le apareció en visiones nocturnas que primero se trazó en la imaginación ahora tiene un, un mensaje para este hombre y dice es el mortal justo delante de Dios oiga es el mortal justo delante de Dios no dice la Biblia pues dile al justo que le irá bien acaso no somos justificados mediante el sacrificio de nuestro señor Jesucristo pero aquí el reino de las tinieblas está diciendo no hay justo delante de Dios. Es el mortal justo delante de Dios. Es el hombre puro delante de su hacedor y no para eso nos ha dado el Espíritu Santo. Pues no para eso también ahora la sangre rociada, dice Juan, nos purifica, no nos purifica su palabra también no, que representa el agua. Entonces hay muchas formas de purificarnos, pero aquí está malinformándolo, aquí le está trastocando una verdad y le está diciendo, es el hombre puro delante de su hacedor oiga esto, 
Dios no confía ni aún en sus propios siervos y a sus ángeles atribuye errores. Interesante. Ya va a ver por qué se lo digo, porque sigue diciendo el versículo. Dice cuánto más a los que habitan en barro le está diciendo si no confía ni siquiera en sus ángeles, en entidades de un nivel superior a ustedes. No confía Dios, mucho menos confía en ustedes que fueron hechos del polvo de la tierra, cuyos cimientos están en el polvo, que son aplastados como la polilla. Entre la mañana y la tarde son hechos pedazos sin que nadie se dé cuenta. Parecen, perecen para siempre. No les es arrancada la cuerda de su tienda. Mueren más sin sabiduría. Oiga qué interesante. El diablo tratando de fracturar la imaginación aún más poniendo temores y dando una información incierta de lo que Dios dice de cada uno de nosotros. Hermanos, no podemos negar que Dios sí confía en nosotros porque él fue el que trazó en la imaginación el propósito de nuestra vida. Entonces Dios sí confía porque él mismo es el que puso su imagen en nuestra imaginación de algo que Tú estás llamado a ser en la vida. Entonces, ¿cómo él no va a confiar si él mismo es el que planificó el propósito de nuestra vida? De tal manera, entonces, que podemos ver de que el enemigo trata de frustrar las visiones, los éxtasis en los sueños. Pero como estamos hablando de José, de que José tuvo un sueño. Y se los contó a sus hermanos y ellos lo aborrecieron más. Luego tuvo otro sueño, fue y contó otra vez a sus hermanos el siguiente sueño y luego se lo dijo a su padre y su padre, no solo sus hermanos lo aborrecieron aún más, sino que su padre también lo reprendió porque un sueño que hablaba de quién iba a ser José. Sin embargo, el enemigo hermano le puso adversidades, le puso trampas, le puso una guerra espiritual desde el primer momento que contó su sueño. Y entonces esto me llama muchísimo la atención, porque enfocados entonces acerca del sueño, nos damos cuenta que para ellos sí es importante entonces ver en qué etapa de nuestra noche que la Biblia dice sueño profundo, es donde Dios o oh, el reino de las tinieblas tienen una operación en contra de nuestra imaginación. Entonces quisiera para ello llevarlo a, a las etapas del sueño. Este es un tema que lo he abordado en el pasado muchas veces, pero que vale la pena que hoy lo toque nuevamente. Por ejemplo, en las etapas del sueño eh, puede durar entre 90 a 110 minutos. Eh, Todas es, estas etapas, etapas, plural. Entonces, una de las primeras etapas eh, es llamada la etapa número uno, que es el adormecimiento. Luego está la etapa número dos, que es llamado un sueño ligero. El primera, la primera etapa es un eh, sueño adormecimiento. La segunda etapa es sueño ligero. La tercera etapa es sueño transicional. La cuarta etapa vendría a ser la etapa delta y la quinta vendría a ser entonces la etapa eh, conocida como el sueño profundo. Note usted entonces que el sueño profundo se da 
en la quinta etapa. Y estas etapas se dan en nuestra vida todas las noches. Todo usted y yo pasamos por la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta etapa llamada sueño etapa REM o sueño profundo. Y es ahí donde el diablo puede venir a distorsionar la imagen en nuestra imaginación que Dios trazó, quizás en otro sueño o en alguna etapa de nuestra vida, como ya bien lo expliqué. Entonces, vamos entonces a explicar cada una de estas etapas. Por ejemplo, si me refiero a la primera etapa, eh, que es conocida como la etapa del adormecimiento, veamos qué sucede ahí, qué es lo que describe, qué es lo, cómo se describe esa etapa. Por ejemplo, esta etapa ocupa el 10% del tiempo total de nuestro sueño, el 10%. Segundo, es un estado de somnolencia que dura unos 10 minutos. Tercero, es la transición entre la vigilia y el sueño. Entonces, cuando hablamos de vigilia, bíblicamente podemos hablar según, ¿verdad?, eh, la vigilia de los hebreos o la vigilia de, de los griegos la vigilia de los hebreos constaba de cada cuatro horas la vigilia de los griegos constaba de tres horas entonces para, para no hacernos confusión nos enfocamos en la de los griegos que era cada tres horas de tal manera que cuando hablamos de primer vigilia, de segunda vigilia de tercera y de cuarta vigilia es la cuarta vigilia es cuando cae el sueño profundo. Entonces, ahora, basado en eso, veamos entonces el significado de lo que es la segunda eh, etapa del sueño. Esta segunda etapa del sueño, eh, conocida como el sueño ligero, pues tiene, eh, digamos, en esta etapa ya se ocupa el 50% del tiempo. Es un estado de sueño que dura entre 45 y 55 minutos el ciclo de 90 a 100 minutos. Tercero, disminuye tanto el ritmo cardíaco como el respiratorio. Periodo de calma y súbita actividad, lo cual hace más difícil despertarse. Entonces ya vamos un poquito más profundo al sueño. Eh, cuarto punto, nuestras pulsaciones son extremadamente bajas y el cerebro presenta dificultades para registrar contacto con el cuerpo por lo que manda un impulso para corroborar que dicha conexión entre el cerebro y el cuerpo esté en normal funcionamiento. Esto es como, como aquella experiencia cuando uno siente que se cae de la cama. Eh, está el sueño a esa altura en, un, en, un, en una profundidad mayor que, el, que la primera etapa que ya no siente entonces la cabeza al cuerpo porque el cuerpo está muy relajado. Y entonces le manda una señal y siente como que se va a caer. Entonces esto es para, para, para reconectarse, por decirlo así, el cerebro con, con el cuerpo que no lo siente porque ya está muy adormecido. Entonces este impulso produce una reacción y sensación violenta como soñar que nos caemos. Ahora veamos la tercera etapa. La tercera etapa también es importante porque nos permite a nosotros entonces darnos cuenta de lo siguiente. Eh, así como hemos venido hablando de las dos anteriores. Por ejemplo, fase de transición es llamado. Es una fase de transición hacia el sueño más profundo. Pasamos uno o de dos a tres minutos en esa fase de transición aproximadamente en esta fase. 
transitar de una etapa a la otra, es decir, en este caso de la tercera a la cuarta. Entonces, la tercera etapa es una etapa de transición, donde ya el cuerpo ya pasó las anteriores, ya se está acercando al sueño profundo y esta tercera le sirve de, de transición. Ahora, veamos la cuarta. La cuarta etapa vendría a ser también muy representativa porque nos permite entonces a nosotros darnos cuenta de que esta etapa es la que hace el trabajo final para que la última, la quinta etapa, entonces pueda ser el momento donde aquella persona ya no va a oponer ninguna resistencia a cualquier ministración que llega de noche. Entonces, en esta etapa delta, oiga esto, la fase de, de, de su sueño lento, es una fase de sueño lento, las ondas cerebrales en esta fase son amplias y lentas, así como el ritmo respiratorio. Segundo, cuesta mucho despertarnos estando en esta fase. Tercero, dura unos 20 minutos aproximadamente. Cuarto, ocupa el 20% del tiempo total del sueño. Y por último, quinto, no suelen producirse sueños. Interesante que no, sue no suelen producirse sueños sino que es la, la penúltima etapa que prepara para que el hombre y la mujer entonces lleguen al sueño profundo. Este sueño profundo es el estado donde ninguna resistencia, repito, el ser humano le pone a lo que ahí se puede ministrar. Veamos entonces esta etapa REM o sueño profundo. Dice que viene a representar el total del sueño paradójico. Es el 25% del sueño. Fase en la que el cerebro está muy activo, el tronco cerebral bloquea las neuronas motrices de manera que no nos podemos mover. Tercero, esta es la fase donde somos, soñamos y captamos gran cantidad de información de nuestro entorno debido a la alta actividad cerebral que tenemos. Imagínense, gran cantidad de información de la que hemos asimilado durante el día. Cuarto, la respiración se hace más rápida, irregular y superficial. Los ojos se agitan rápidamente y los músculos de los miembros se paralizan temporalmente. Quinto, también el ritmo cardíaco aumenta, la presión arterial sube. Es el tiempo en que ocurre en la mayoría de los sueños y si, y si es despertada durante el sueño REM la persona, una persona puede recordar los sueños. Séptimo, la mayoría de las personas experimentan de tres a cinco intervalos de sueño REM cada noche y se vuelven a conectar al volverse a dormir, se pueden despertar, dejaron hermano como en capítulo el sueño vuelven a dormirse y se vuelven a conectar y, y, y todo esto es lo que la Biblia leíamos en el libro de Job que en ese sueño profundo o llega Dios o llega el enemigo para eh, empezar a poner imágenes para que nuestra imaginación el día siguiente se vea pues influenciada. Si es de Dios, gloria al Señor. Pero si es del enemigo, entonces es ahí donde nosotros, hermanos, empezamos a dudar en nuestra fe. Y las promesas de Dios ya no las creemos. 
porque no solamente hemos tenido algún evento pasado negativo, sino también ahora hay una, una manipulación de imágenes en nuestra imaginación. Entonces, habiendo terminado esa faceta a manera de introducción, si puedo utilizarlo, permítame, vamos a ver el tiempo que aún me queda para continuar. Eh, pues ahorita quisiera que nosotros podamos eh, ver ¿Verdad? Eh, lo, que, lo que corresponde a, digamos, a, a, a las siguientes dos puntos más de las crónicas de las fracturas en la imaginación de cada uno de nosotros en la base de José. Ahora, por ejemplo, como una peque un pequeño resumen, hablé de estas tres fracturas. La primera, dije que la primera fractura que nosotros sufrimos puede haber comenzado en casa, en nuestras propias casas y por medio de un miembro de nuestra familia, hermanos o aún nuestros propios padres. Luego, en la historia de José podemos ver otro tipo de fractura y es estar en un entorno que no colabora para sanar el trauma, es decir, estar en un ambiente, en una atmósfera con gente en algún lugar que en vez de ayudarnos, nos agravan más eh, nuestro, nuestra primer fractura, lo que nos hicieron en casa. Y tercero, dijimos que nosotros podemos fracturarnos a sí mismo a través de tentaciones que no le damos una finalización positiva, es decir, no buscamos ayuda, no renunciamos a ella, sino que colaboramos incluso para que aquello se haga una realidad. Ahora bien, quisiera entrar a la cuarta, a la cuarta fractura. Y me llama la atención que esta cuarta fractura viene a través de la calumnia, la acusación que fractura y fracturó más la imaginación de José de manera que debilita, debilitaba el sueño que Dios había pintado en su imaginación. Como estoy poniendo como base a José, entonces me estoy refiriendo a él. La calumnia, la acusación fracturó más su imaginación de manera que debilitaba el sueño que Dios había pintado en su imaginación. Aquel, aquellos dos sueños que tuvo ahora... Eh, el enemigo utiliza la acusación. Mire qué tremendo, hermano, cómo la acusación nos puede afectar también eh, de tal manera que fractura la imaginación. Leamos el pasaje bíblico para darme a entender. Entonces, dice, usted conoce toda la historia, por eso he venido recomendándole a todo el capítulo de, de Génesis 37, 38 y 39 que habla de José. Ahora José, a esta altura ya está eh, como, como el hombre Después de Potifar, que es dueño de todo, Potifar le entregó todo lo de su casa, menos su mujer. Pero entonces ahora vemos... Hay tesoros en el cielo, tesoros espirituales que son revelados por sus ministros a través de su Espíritu Santo. Y porque en él están cuidadosamente ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. 
Este fue un interesante tema del apóstol Mario Rivera de Iglesia de Cristo, llamados a conquistar Oregón. Te invitamos a conocer más de nuestro ministerio. Visita nuestra página web www.llamadosaconquistar.org o búscanos en las redes sociales como Llamados a Conquistar. Te esperamos en nuestra próxima emisión.